0: Der Duft ist ja eine Ursprache. Selbst wenn jemand super dement ist und nicht mehr physisch riechen kann, das Riechen funktioniert noch über alle unsere Zellen, unsere Leberzellen, unsere Nierenzellen, unsere Hautzellen, unsere Herzzellen. Die können alle Riechinformationen, also Riechmoleküle registrieren und verarbeiten.
1: Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken, allen, die mich suchen. Dort, wo ihr mich hört, dort werde ich rufen. Das Lebensende, dein Podcast über das Lebensende. Ich bin Corinna und ich spreche über bedürfnisorientiert Sterben zulassen. Mein Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder dahin rückt, wo es hingehört, in die Mitte der Gesellschaft.
0: Wenn ich gehen muss,
1: werde ich im Lachen sein, in Tränen und im Frieden. Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Lebensende-Podcasts. Diese Episode, die Aufnahme, ist mitten in meiner zweiwöchigen Quarantäne mit meinem Sohn entstanden. So wundert euch also nicht, wenn er ein-, zweimal (lacht) zur Freude aller mit auftaucht. Immer stehen im Mittelpunkt. Dieser Podcast-Episode Der sterbende Mensch und seine Zugehörigen. Und wir wollen den Fokus auf die bestmögliche Steigerung der Lebensqualität in der Finalphase richten. Ich durfte mit Eliane Zimmermann und Sabrina Herber sprechen, zwei Expertinnen in dem Bereich Aromapflege. Ja, gerade so schwerwiegende Erkrankungen am Lebensende sind häufig mit einer Vielzahl von Symptomen für die Erkrankten und mit einer großen Belastung für die Zugehörigen und Nahestehenden verbunden und mit der Aromapflege kann die verbleibende Lebenszeit in Geborgenheit gestaltet werden und wir können auf körperliche sowie auch seelische Beschwerden eingehen und ein ganzes Stück weit lindern. Ganz wichtig dabei nochmal zu sagen ist, dass sie immer als begleitende Maßnahme zu verstehen ist und keine medizinische Behandlung ersetzt. Was bedeutet Aromapflege? Wo und wie kann man sie anwenden? Wie wirken eigentlich die Öle? Was haben Endorphine mit einer Schmerzmedikation zu tun? Wir gucken uns ganz genau die Bereiche der Mundpflege an, der Übelkeit. Die beiden gehen auf die Schmerzlinderung ein. Und vor allem, was ich ganz spannend fand, auch eine Möglichkeit, mit Gerüchen umzugehen. Zum Beispiel bei Patienten mit einer Tumorerkrankung am Lebensende oder auch, wie wir das kennengelernt haben, bei der Aufbahrung der Kinder über mehrere Tage. An erster Stelle steht die Nase des Betroffenen. (lacht) Ein ganz schöner Leitsatz von den beiden. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit beim Zuhören und viele schöne Impulse. Guten Morgen, und Guten Morgen, Sabrina. Schön, dass ihr zwei da seid.
2: Schön, guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, wenn ihr mögt, dann starten wir doch direkt mal mit einer Vorstellung von euch. Wer seid ihr und, und wo kommt ihr her? Nehmt uns ein Stück mit.
2: Ja, ich bin Sabrina Herber und ich bin Aroma-Expertin, insbesondere im Bereich der Pflege ähm, und habe eine eigene Schule, die Schule Vivere für Aromatherapie und Aromapflege. Und mit Eliane Zimmermann zusammen äh, haben wir ein Projekt vor vielen Jahren, vor drei Jahren schon gegründet, das heißt Aroma Mama. Und da bei widmen wir uns sozusagen den, der Aromatherapie, der verantwortungsvollen Aromatherapie im Bereich der Kinder und Sch- Familien und Schwangeren. Ähm, zusätzlich bin ich auch Hospizbegleiterin und war lange Jahre in der Altenpflege zu Hause. Das heißt, ähm, das Thema Sterben und äh, sterbende Begleiten ist mir überhaupt nicht fremd. Im Gegenteil, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ist eine wichtige Herzensangelegenheit. Und Eliane, und ich, wir haben im Jahr 2019, Ende 2019, einen Ratgeber für onkologisch erkrankte Menschen geschrieben. Das ist unser Herzensprojekt. Und äh, uns ist es wichtig, dass diese Menschen eben eine gute äh, Bekleidung neben der schulmedizinischen Bekleidung haben können und haben dürfen. Und wir würden uns einfach freuen, wenn viele Menschen diese Möglichkeit hätten, Neben all den schwierigen Therapien und ähm, Nebenwirkungen dieser Therapien auch was Gutes für sich tun zu können. Ja.
1: ja, den, Ratgeber ja. Episode, Iliane, den Ratgeber werden wir auf jeden Fall unter der Episode, Entschuldigung, Eliane, den Ratgeber werden wir auf jeden Fall unter der Episode verlinken, dass ihr auch den Weg dahin findet.
0: Ja, und ich bin die Eliana, ich bin seit über 30 Jahren mit der Aromatherapie vertraut, habe ursprünglich in, einem, in Wiesbaden in einem Buchladen so für komplementäre Naturheilweisen und auch allerlei Tingeltangel gearbeitet, also von Kristallen über, über was weiß ich, alles Mögliche gab es da, auch Musik und so und eben ein paar ätherische Öle und bin über, über diese Arbeit, das war nur ein Job neben meiner eigentlichen Arbeit als Grafikerin, bin ich da reingekommen, habe die Ausbildung gemacht und habe dann in Wiesbaden ein kleines Atelier gehabt, wo ich behandelt habe und dann wurde ich immer öfter gebeten, Mensch, bilde doch auch mal aus. Das war vor 1990 oder so um 1990 und äh, dann habe ich gedacht, das kann ich doch nicht, aber dann bin ich doch bin einfach ins kalte Wasser gesprungen. Es gab damals noch nichts, noch nicht mehr von der führenden ätherischen Öle für meine Ausbildung und ich habe es einfach gewagt, ganz frech. Und das hat sich dann immer so weiterentwickelt. Daraus hat sich dann mein erstes dickes, fettes Buch ähm, ergeben, mein mein Fachbuch äh, Aromatherapie für Pflege und Heilberufe. Das kommt demnächst, also ich bin jetzt gerade dabei, in die siebte Auflage. Also es läuft richtig gut. Und dieses ganze Thema Ende des Lebens und schwere Krankheiten hat mich schon lange, bevor meine Eltern schwer krank wurden, sehr, sehr beschäftigt. Ich komme aus einer eigentlich sehr kranken Familie. Ich habe schon von Kind an mich für Krankheit interessiert. Und... äh, also ganz ganz kindlich sozusagen. Ich habe meine Mama immer wieder gefragt. Ja, aber wenn, ich, wenn mir jetzt mein ein großer Zeh tut und du gibst mir jetzt eine Tablette, woher weißt du die Tablette, wo sie hin muss? Das war so bei den ersten Anfängen von Medizin.
2: Ich habe ähm, am Anfang meiner Aromatherapiezeit ähm, meine erste Oma beim Sterben bekleidet. Ich hatte sie im Arm, als sie verstorben ist und hatte die Düfte dabei, weil ich gerade von einem, ähm, von einem Wochenende gekommen bin. Ähm, das war mein, mein, ja, sozusagen mein erster Teil der Ausbildung der Aromapflege. Und ähm, man hat mich angerufen, wenn wenn du jetzt heimkommst, ich war im Allgäu, dann ähm, stelle ich drauf ein, deine Oma liegt im Krankenhaus und sie stirbt. Und dann bin ich nach Hause und habe sofort ähm, was gemischt und bin zu ihr in die Klinik und war dann die, Nächsten 48 Stunden mit wenigen Unterbrechungen bei ihr, und wir sind, also sie ist zusammen mit dem Duft und mit mir ähm, verstorben. Und ähm, und ganz äh, auf auf ihrem Sterbebett sozusagen habe ich ihr das Versprechen gegeben, dass ich dafür sorgen werde, dass viele Menschen in den Genuss kommen dürfen. Mhm. Ähm, Also auch in Bekleidung äh, zu sterben und in Bekleidung auch von Düften zu sterben. Und Fast zehn Jahre später ist meine zweite Oma gestorben, auch in meinem Beisein und in dieser Zeit habe ich gerade das Ende meiner Hospizbegleiter-Weiterbildung gemacht und Das war wiederum so eine Bereicherung und ich bin total dankbar dafür, Mhm. ähm, dass dass ich das so hautnah erleben durfte. Also das ist auch für mich so ein Stück Ehre gewesen, also Mhm. ein ein Vertrauensbeweis, dass ich das tun durfte. Zum einen für meine Mama und zum anderen auch für meinen Papa, die die Kinder waren und beide ähm, nicht unmittelbar in der Nähe waren in dem Moment, Mhm. ohne ohne das nicht gewollt zu haben.
1: Ja, und jetzt ähm, gibt es ja einiges zu beachten in der Aromapflege. Und ich finde es gerade so schön, dass ihr, dass ihr euch selber ansprecht und auch die Menschen, die ihr begleitet habt, also eure Familie, die ihr begleitet habt. Ähm, und was ich gerne heute ein bisschen, oder wo ich gerne den Fokus ein bisschen drauf legen würde, sind zum einen die Wege, wie, wie kann ich als Fachkraft oder auch als Privatperson wirklich einen einfachen Einstieg finden, einen Anfang finden, dass ich sage, ich, ich tue dir was Gutes und ich habe aber auch eine Idee davon, was ich hier tue, ich tue nicht irgendwas. Und wie können wir den Menschen ein bisschen die Angst vor diesem Einstieg nehmen? Wir haben Sabrina in unserem Vorgespräch ganz am Ende <lacht> irgendwann festgestellt, dass ich tatsächlich in der Kinderhospizarbeit in einem Seminar von dir gesessen habe. Und ich weiß, wie, ja, wie gut mir das getan hat, Dieses Gefühl zu haben, ich kann was tun, gerade so in Momenten, wo sich dieser Sterbeprozess vielleicht auch einfach ein Stück weit zieht und wo man denkt, es ist schwer auszuhalten, hier zu sitzen, es ist schwer für die Familien auszuhalten und ihnen und mir dann tatsächlich was an die Hand zu geben, was aktiv getan werden kann und beiden Seiten gut tut. Ja, was bedeutet Aromapflege? Wie, Wie kann ich da einsteigen? <lacht> ähm,
2: ja, also ich glaube, der Begriff Aromatherapie ist für die meisten viel geläufiger, die verstehen mhm. das einfach besser, weil das ist so der, der, der Begriff, der sich über die letzten Jahrzehnte sehr etabliert hat. Ähm, Eliane hat eigentlich damit begonnen, den Begriff Aromapflege mehr oder weniger zu prägen, muss man wirklich sagen, und ich muss gestehen, ich bin da echt auch konsequent auf diesen Zug aufgesprungen von Anfang an meiner Zeit, das war im Jahr 2002, weil mir ganz wichtig war, dass wir uns eben von dem therapeutischen Bereich auch abgrenzen mit dieser Arbeit. Es geht dabei gar nicht um die Therapie an sich. Na klar, tut Aromapfleger auch in einer gewissen Weise therapieren, aber wir müssen ja auch immer schauen, was darf die Pflegekraft? Und sie darf eben nun mal gar nicht therapieren. Und dann ist es ja auch viel besser, den passenden Begriff für sie zu finden, damit Mhm. sie sich auch ganz klar fachlich davon abgrenzt von der Therapie. Und ähm, von daher ist die Aromapflege eigentlich das, was die Menschen unter Aromatherapie kennen. Aber im Kontext der Pflege betrifft es den Bereich, den die Pflegekraft äh, eben erfüllen darf. Und sie darf nun mal keine defekte Hauttherapie. Und sie darf keine Krankheiten therapieren. Das darf sie nur nach Anweisung. Aber im Pflegekontext, also in der täglichen Pflege, im Umgang mit den Menschen... Also die Pflegenden müssen, äh, sie sie überlegen halt, was kann ich dem Patienten ähm, neben den schulmedizinischen Maßnahmen eben noch anbieten. Und die Aromapflege ist eins von sicherlich vielen komplementären Werkzeugen, die zur Verfügung stehen. Sie kann ähm, sowohl pflegend sein im Sinne der Körperpflege, aber sie kann auch pflegend sein im Sinne der Seelenpflege. und, ähm, Und viele Befindlichkeiten, die... Im, im, bei einer schweren Erkrankung eben auftauchen, wie zum Beispiel Übelkeit ähm, oder auch, dass die Haut mal juckt oder jemand nervös ist, viele Ängste hat. Da kann die Aromapflege eben gut ansetzen. Und wie kann man das gut umsetzen? War auch noch deine Frage. Vielleicht kann Eliane da auch noch mal so ein bisschen was dazu sagen, weil das ist eben, das ist eben die Kunst dabei. Wie kriegen wir es? dahin, dass die Pflegekraft das macht, aber wie, wie, wie kommen wir auch dahin, dass die Menschen, die zu Hause sind,
0: eben das auch anwenden können? Ja, also erstmal möchte ich mich nicht mit fremden Federn schmücken. Ich habe ja nicht das Wort Aromapflege geprägt, sondern Aromapraxis. Und ich habe damals ähm, nach so einem Kompromisswort gesucht, weil eben diese diese praktische Arbeit, diese tägliche Arbeit, diese Arbeit am Menschen war mir eben wichtig. Und äh, ich habe auch die Kontakte relativ stark in die englischsprachige Szene. Und da ist eine Hospizarbeit ohne ätherische Öle, das ist undenkbar. Das ist wie wenn man pflegen würde ohne Waschlappen. Also das ist so... Es ist so, so, so wichtig und so, so, ja, es ist ein Muss geworden. Und äh, jemanden, der dem wirklich ganz, ganz schlecht geht, also gerade am Ende des Lebens, der höchstwahrscheinlich große Ängste oder Unsicherheiten hat, äh, da diese Ursprache anzubieten. Der Duft ist ja eine Ursprache. Selbst wenn jemand super dement ist und nicht mehr physisch riechen kann, selbst wenn jemand, warum auch immer, durch Schlaganfälle, durch irgendwas quasi sein Gehirn verloren hat. Das Riechen funktioniert noch über alle unsere Zellen, über über die Haut, über äh, Professor Hatt in Bochum hat das herausgefunden, dass unsere Leberzellen, unsere Nierenzellen, unsere Hautzellen, Unsere Herzzellen, die können alle Riechinformationen, also Riechmoleküle registrieren und verarbeiten. Das heißt, selbst wenn jemand nicht mehr bewusst sagen kann, oh, das riecht gut oder mehr davon oder so, dann sehen wir das eigentlich als Betreuer an der Körpersprache. Und ähm, da wir das, ähm, die Empfehlung aussprechen, bei psychologisch-psychisch-seelischen Anwendungen immer auf unter ein Prozent zu gehen, sind wir eigentlich sowieso im absolut sicheren Bereich, egal welches Öl wir nehmen. Natürlich gibt es ein paar Öle, wo wir sagen, oh, die lieber jetzt nicht beim Sterbenden. Öle, die, was weiß ich, die Atmung stark beeinflussen. Wenn jemand sowieso schon röchelt, wollen wir da jetzt nicht noch mehr, was weiß ich, Schleim lösen oder so. Aber ich sage immer, sollte es der Fall sein, dass jetzt jemand, sagen wir mal, jetzt ein Pfefferminzbauer war und Pfefferminzen zu züchten, war seine größte Leidenschaft. Und die Angehörigen sagen, also da er, er hat für die Pfefferminze gelebt. Dann würde ich sagen, warum nicht 0,3 Prozent Pfefferminze, eben wo auch immer man das Gefühl hat, man muss halt dieses dieses Feedback der Bewegungen der Augen, des Mundes, was auch immer noch funktioniert, muss man halt bekommen. Dann reibt man ihm vielleicht tatsächlich ein mega verdünntes Pfefferminzöl irgendwo hin und der, dem geht vielleicht dann sein ganzes Leben als Pfefferminzbauer mhm. nochmal vor Augen und der ist glücklich. Mhm. Deswegen haben wir eigentlich keine starren Vorschriften, außer dass wir unter ein Prozent gehen.
1: Mhm. Ja, es geht einfach so sehr, also das höre ich jetzt so raus, ne? es geht eben wenig um die Therapie, sondern wie Sabrina im Vorgespräch auch sagte, wir unterstützen Ressourcen und es ist so sehr bedürfnisorientiert. Das ist ähm, auch ein Satz von Sabrina, dass es um die Nase des Betroffenen geht tatsächlich. Und ähm, wenn vielleicht eine, eine Indikation oder ein Hinweis darauf wäre, ein bestimmtes Öl zu benutzen, weil das auf das und das wirkt und der Mensch das aber überhaupt gar nicht gerne mag, oder ich vielleicht ein Symptom unterstützen oder die Linderung des Symptoms unterstützen möchte und dann spricht aber die Pfefferminze an auf ganz anderer Ebene, weil das einfach basal bei ihm verankert ist. Ja, dann soll das so sein. Ne? Und das finde ich so schön, weil es so sehr bedürfnisorientiert tatsächlich ist. Sag doch mal, wo man das so überall anwenden kann. <lacht>
2: Genau, also das ist ja so, dass wir einmal jetzt auch so über dieses bedürfnisorientierte gesprochen haben. Da geht es dann tatsächlich darum zu schauen, wie reagiert derjenige drauf, wie Iliane schon gesagt hat. Wenn man so eine Erinnerung hat an, an, an seine Pfefferminze zu Hause oder an, an die Rosen im Garten oder den Lavendel, dann kann das natürlich eine schöne Art sein, auf der psychischen Ebene <kühnt> Kontakt zu knüpfen. Aber es gehen, gehen ja auch körperliche Dinge, die wichtig sind in der Pflege, ähm, und wir können eben hier super kombinieren wir können wir können einfach wenn wir das Wissen um die Öle haben können wir zum Beispiel sagen okay ich mache eine ganz super schöne Wohlfühleinreibung weil da ist gerade so unruhig der Patient oder der Mensch den ich begleite und äh, ich berühre ihn die Berührung tut ihrs dazu. Wir haben ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, über Oxytocin, was ausgeschüttet wird und ähm, Oxytocin wiederum. ähm, Da gibt es gerade neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, untersucht man, welchen Einfluss hat das überhaupt auch aufs Schmerzgeschehen. Also das heißt, die Komponente Berührung, die Komponente Beduftung der der Aromapflegemischung und dann mein Wissen im Hintergrund zu wissen, okay, also ich habe beobachtet, der dem seine Haut, die sieht auch ein bisschen dünnhäutig aus oder die, die der juckt sich, der kratzt sich häufig, dann weiß ich, okay, ich habe hier beruhigende Öle, die gleichzeitig aber auch noch juckreizstillend wirken können. Das heißt, ich kann, wenn ich gut weitergebildet bin, also wenn ich in der Pflege das in meinem Beruf ausübe, dann kann ich mit meinem Wissen tatsächlich das ganze Spektrum abdecken. Weil bei, bei, bei einem Medikament hättest du, hättest du dann der Indikation ähm, und dafür müsstest du was nehmen und wenn du es für was anderes nimm, nimmst hast du ein Off Label Use ja und das ist ja hier äh, hier kannst du Off Label usen ohne dass es ein Off Label Use <lacht> ist <lacht> ja also du kannst das total ähm, Ja, aber dazu brauchst du einfach das entsprechende Fachwissen. Mhm. Und äh, das müsste man sich in der Pflege wirklich unbedingt aneignen. Dann kannst du es einsetzen, wenn die Haut juckt, wenn der Patient unruhig ist, wenn er Angst hat. Du kannst es anwenden bei Übelkeit. Du kannst es anwenden bei bei Bauchbeschwerden, bei Schmerzen. Also das das Feld ist einfach riesengroß und umfasst im Grunde genommen all das, was man aus aus der Schulmedizin eben kennt oder von Patienten kennt gibt es fast keine Grenzen, die Aromapflege auch anzuwenden. Aber dafür benötigt man eben das nötige Fachwissen. Hm. Und der Laie, der muss sich eben an guter Literatur orientieren. Das ist das Wichtige. Und deshalb war es uns auch wichtig, mit dem Ratgeber ein Buch zu schreiben, was jeder versteht.
1: Ja, ich würde gerne gleich wirklich noch mal näher auf die äh, Wunder unseres Körpers eingehen, weil du hast das Oxytocin angesprochen und die Endorphine, was der da tatsächlich selber... ähm, leisten kann und wie man das ein Stück weit mit unterstützen kann. Ähm, Meine Gedanken (lacht) zur Frage vorher waren eher dahin, in welcher Form kann ich das anwenden? Also ich erinnere mich, dass wir Duftlampen verwendet haben und dass wir das zum Beispiel für Massagen und Einreibungen verwendet haben, dass wir Mhm. ähm, Auflagen und Wickel gemacht haben. Also auch da dem Ganzen überhaupt gar keine Grenzen gesetzt sind, den Menschen was Gutes zu tun.
0: Ich finde, eine der, der einfachsten Auflagen, also, wir haben ja eben über das Riechen gesprochen, und wir können natürlich einfach irgendein Papiertaschentuch oder ein Taschentüchlein oder was auch immer mit ganz, ganz zart Duft beduften. Also, auch da wieder diese extreme Verdünnungsgrenze beachten, weil in einem Tropfen stecken ja teilweise eine Schubkarre oder sogar mehrere Schubkarren Heilpflanze drin. Also das muss man sich erstmal klar machen. Und das steht leider in diesen, in diesen Massenbüchern, die heute rausgeschmissen werden, auch nicht so klar drin. Das verstehen viele gar nicht. Die denken an irgendeine Tinktur, die man vor zehn Jahren in der Apotheke gekauft hat. Und da ist ja alles schon so aufbereitet, dass wir die Tinktur quasi gerade auf die Zunge tun können. Und jetzt ist nun mal in so einem Tropfen bei der Rose, ist es ganz bekannt, 30 Rosen drin. Selbst wenn ich mit Rose inhalieren würde, würde ich mir, glaube ich, ich könnte 30 Großen in meine Inhalierschüssel tun. Oder bei Melisse handelt es sich um mehrere Schubkarren voll. Melissenkraut in einem Tropfen. Auch damit würde ich gar nichts machen und schon mal ganz überhaupt nicht seelisch arbeiten. Mhm. Und äh, da sind vor ein paar Jahren diese, diese Riechstifte, die es früher, glaube ich, gab es hier in der Apotheke von so einem namhaften Erkältungs-. Öl- und Produktehersteller, das sind einfach so, sehen aus wie Lippenstifte und äh, da ist dann quasi statt des fettigen Lippenstiftmaterials ist dann so ein ein Zellstoffröllchen drin und auf das Röllchen tut man dann drei, vier, fünf Tröpfchen ätherisches Öl und dann hat die die eigentliche Kappe, die hat so so wie so ein Pfefferstreuer und Salzstreuer hat die so so kleine Löchlein drin Mhm. Und die Dinger gibt es aus Kunststoff ganz preiswert, finden wir jetzt nicht so gut, weil Kunststoff und ätherisches Öl ist jetzt nicht so ganz ideal, aber es ist halt wesentlich preiswerter. Und dann kann man den Menschen, sofern sie es noch können, kann man das in die Hand geben und dass sie, wenn es ihnen nicht gut geht, können sie quasi selber diese sogenannte Trockeninhalation machen. Das, ich finde für mich, was schon bei meinen Kindern, als die noch klein waren, war es unglaublich wichtig, dass die ähm, selber handeln können, dass sie sagen, jetzt geht es mir schlecht oder äh, was passiert dann, wenn ich gleich zum XY-Veranstaltung muss und ich habe jetzt Angst davor, dann kann das Kind machen. Bei Kindern ist es, also mir war es oft peinlich zu sagen, ich habe mir da wehgetan oder so, dann hätte es geheißen, ja siehst du, ich habe dir doch gesagt das und so. <lacht> das sind also Menschen, die die jetzt noch nicht so intellektuell oder nicht mehr so intellektuell gut drauf sind. Also wir, wir schließen auch immer den Kreis mit unserem Aroma-Mama-Projekt, weil letztendlich sind die, die Menschen am Ende des Lebens sind im Prinzip ganz oft wieder genauso hilflos und intellektuell nicht in der Lage, Sachen zu formulieren wie die Menschen am Anfang des Lebens und deswegen kann man das quasi auch wie eins fassen. Und wenn man dann so einen Riechstift hat oder in der englischen Aromatherapie, die Studien werden oft gemacht mit so kleinen Tüchlein, die sie den den was weiß ich dementiell veränderten Menschen oder sterbenden Menschen, je nachdem, ans Bett hängen oder an, an irgendwo auf Schulter, ähm, Schlüsselbeinhöhe, so ein Läppchen, also einfach aus dem Krankenpflegebereich, so ein Pflege, so also ein Gasestückchen oder so, da kommt dann maximal ein Tropfen drauf. Mhm. Und dann. Je, nach, je nachdem, ne, riechen Sie da dran. Deswegen ist das Riechen an, an sich die sinnvollste Anwendung, weil selbst wenn ich Ihnen das, das habe ich so gelernt, dass man die verdünnte Mischung unter die Nase reibt, wenn Sie dann plötzlich, oft kippt es für die Menschen um. Und dann können Sie es vielleicht nicht mal äußern. Und dann fängt der Geliebte, ins Geruch oder Rose oder so, fängt plötzlich an zu stinken. Ne, also diese direkt am Körper Anwendung ist ein bisschen kritisch, muss man auch wieder vom Menschen abhängig machen. Denkbar wäre unter Umständen tatsächlich die Hand, dass der Mensch dann die Hand an die Nase führen kann und die Hand noch wegmachen kann, wenn das noch kann. Und wie die Sabrina sagte, Einreibung muss man auch ganz stark persönlich von der Biografie dieses Menschen checken. Mag er überhaupt die Berührung auf diese Art? Ich habe zum Beispiel meinem Vater eigentlich nie berührt. Es war irgendwie in unserer Familie schon ein bisschen tabuisch. Vielleicht, wenn er mal eine Sonnenmilch auf dem Rücken haben wollte oder eine, eine, eine Rheumasalbe irgendwie auf den Schultern, dann ja. Aber so im Sinne von liebevoll berührt gab es bei uns überhaupt nicht. Und es war für mich ein Privileg, dass er dann so vor sich hin, der Mann, neben mir, also ich saß neben ihm und er lag da an seinem Pflegebett und ich habe ihn massiert und er hat es gewähren lassen, also nicht massiert, ich habe ihn eingestreichelt mehr ne? und äh, mit einem Hauch Öl nur dran, das hat er garantiert auch nicht bewusst gerochen, aber ich gehe davon aus, dass er halt diese Message bekommen hat von einer vertrauten Person das heißt, man kann, glaube ich, ganz schwer über sehr konkrete Anwendungen sprechen, wenn es um diese seelische Ebene des Wohlfühlens oder des Abschieds oder des Zurückkommens an eine alte Erinnerung geht. Wenn jetzt, wie Sabrina sagt, ein konkretes Problem vorliegt, oft natürlich auch die Kubitus oder irgendwelche anderen Pflegesituationen, klar. Aber da muss man, denke ich, ähm, ja, sich an Rezepturen halten, die eben sehr gering dosiert sind. Und wenn man jetzt nicht die super Ausbildung hat, muss man echt seriöse zu lesen und Sabrina hat jetzt mehrfach betont, wie wichtig eine enorm gute Schulung ist und da gehe mm. ich einfach total konform.
1: Und ich habe jetzt auch immer wieder festgestellt, dass die Menschen am Lebensende auch äh, ihren Bedarf, ihr Bedürfnis nach Geruch oder Geschmack tatsächlich auch nochmal verändern. Ähm, dass da äh, Dinge gern gemocht werden plötzlich, die sie vorher niemals mochten. Ich darf ausprobieren, ich darf gucken und den Menschen genau beobachten, wie der reagiert. Ob der das mag und nicht oder nicht. Und im besten Fall gar nicht mit so einem, oh nee, auf gar keinen Fall. Oder das muss es jetzt sein und nichts anderes, sondern da irgendwie auch wirklich eine Offenheit mitbringen.
2: Ja, das ist ganz unbedingt wichtig. Also ich finde es immer so schade. Ich meine, das hat sich Gott sei Dank so ein bisschen gewandelt. Aber so in den vor, vor zehn Jahren noch war so ganz klar, Sterbebekleidung ist Rose. Und Lavendel, ja. Weihrauch. Das, das, und Weihrauch. vielleicht noch, ja. Also so in den katholischen Gegenden. Aber für mich war das immer eine gruselige Vorstellung, dass jeder Sterbende oder jeder Mensch, dem es schlecht geht, immer den gleichen Duft bekommt. Dass man, mhm. ähm, dass man überhaupt keine Wahl hat. Ähm, das war sicherlich auch dem geschuldet, dass die Sensibilität in der Pflege nicht vorhanden war. Dass es eben diese, diese Meinung gab und ähm, es auch wahrscheinlich noch gar nicht so viele gut weitergebildete ähm, Schulungen in dem Bereich angeboten wurden. Das ist ja in den letzten Jahren einfach viel, viel mehr geworden. Und und ich war schon immer jemand, der gesagt hat, es macht unglaublich Sinn, Genau zu beobachten und zu hinterfragen, aber es aber auch nicht damit zu übertreiben. Also, ich nehme immer gern das Beispiel von der Linsensuppe. Ich finde das immer so gruselig, wenn man, im, ich komme ja aus dem Altenpflegebereich, wenn man dann in der Biografie stehen hatte, hat gerne Linsensuppe gegessen. Dann hat man sich bemüht, dass derjenige dreimal die Woche Linsensuppe gegessen hat. Und irgendwann haben wir, habe ich mir so gedacht, mein Gott, also dreimal die Woche Linsensuppe? das hat er bestimmt früher nicht gemacht. Die hat er vielleicht zweimal im Monat gegessen und dann war das toll. Und so ist es auch mit dem Duft was ich heute als angenehm empfinde, das, das heißt auch nicht, dass ich dem das bis zum Lebensende äh, immer unter die Nase ha- halten muss. Also es kann ja am nächsten Tag auch ein ganz anderes Bedürfnis da mhm. sein. Stell dir vor, heute ist jemandem übel, dir ist heute übel, dann brauchst du eventuell die Pfefferminz oder einen Ingwer oder einen Zitronenduft. Aber morgen geht es dir wieder richtig gut und du erinnerst dich, wenn du den Ingwer riechst an den Tag vorher, wo es dir übel war. Wie blöd ist das denn? ja? Mhm. Ähm, also im Grunde genommen ist diese Sensibilität, die, die muss man eben mitschulen. Das ist ganz wichtig. Und das geht eben nur, wenn die Leute in Schulungen auch richtig riechen können und merken, aha, mein, mein Kollege hier in der Schulung oder meine Kollegin in der Schulung, die hat das jetzt ganz anders empfunden. Erstaunlich. Das, ich finde das so klasse. Und die ekelt sich richtig jetzt davor. Das muss man erleben und das muss man erspüren. Und ich glaube, die Sensibilität ist aber im im direkten Kontakt von Zugehörigen, die die sind eventuell sensibler als die Pflegekraft, weil sie ihren Angehörigen gut kennen, seine Reaktionen gut kennen und weil sie besonders bemüht sind, auch alles zu tun, damit es demjenigen gut geht. Also ich glaube, die haben es etwas einfacher als die fremde Pflegekraft. Mhm. Die die braucht einfach
1: viel, viel bessere Fühler. Mhm. Jetzt, jetzt ähm, sprechen wir über das positive Empfinden von den Gerüchen. Ähm, gleichzeitig haben wir im Vorgespräch auch darüber gesprochen, wie belastend tatsächlich äh, der Geruch eines Tumors, ähm, eines ulzerierenden Tumors zum Beispiel sein kann. Ähm, oder auch der Gedanke, bei uns in der Kinderhospizarbeit waren die Kinder noch über mehrere Tage aufgebahrt. Und da war auch immer große Sorge davor, was ist, wenn die riechen, wenn es unangenehm ist, in diesen Raum zu gehen und ich letztlich mein restliches Leben mit dieser Geruch, mit diesem Geruch verbinde, mit dieser Erinnerung verbinde. Und da kann Aromatherapie ganz äh, wundervoll auch einsetzen. <lacht> Nehmt ihr uns da auch ein Stück mit?
2: Ja, die Eliane hat da, glaube ich, auch immer ein ganz gutes Beispiel. Ähm, und ich werde dann nachher noch mein Lorbeerbeispiel erzählen.
1: Sehr gerne.
0: Da hat in der Schmerzklinik Kiel äh, hat ein, ein, ein Kiefernchirurg, äh, also gerade das ist eines der schlimmsten Themen, wenn jemand einen Tumor im, im Nasenbereich hat und dann eben ulzeriert und stinkt, dann muss die Person jetzt dann quasi die ganze Zeit riechen. Und ähm, der hat dann eine ätherische Ölmischung bzw. Varianten dieser Ölmischungen, weil der in Kiel ist, heißt eine dieser Mischungen Kiel-Mix, wie die Stadt Kiel, und ähm, hat dann so eine Mischung entwickelt, einfach zunächst, um den Geruch so ein bisschen loszuwerden. Und äh, dann hat er gemerkt, dass die Wundränder äh, plötzlich wieder anfangen zu verheilen und dass das ganze Geschehen des Tumors ein bisschen, sagen wir mal, mal, humaner abläuft. Dass der Mensch also äh, nicht so quasi am lebendigen Leib vor sich hinfault, sondern das Ganze wird irgendwie ein bisschen gebremst. Und ähm, das war eine ganz tolle Entdeckung. Die ist, glaube ich, schon um die 15 Jahre alt, diese Studienserie, dass man da mit Düften einfach äh, einerseits überdecken kann. ähm, Natürlich... ähm, Weil fast jedes ätherische Öl ist fäulnishemmend, weil es ja antibakteriell und gegen andere Keime wirkt. Das kann man eigentlich von keinem Öl ausschließen. Jedes Öl hat auf seine große oder kleine Art diese keimhemmende Wirkung. Und äh, das heißt, da schon allein durch diese physische Tätigkeit des, des Keimtötens hat man einfach diese Geruchbelästigung etwas weg. Aber natürlich kann man auch im Raum Düfte aufstellen. Und bitte nie einen Einzelduft, weil genau wie Sabrina eben sagte, ein Einzelduft erinnert dann unter Umständen, jetzt sagen wir mal einen nehme oder, oder eine Zitrone. Und Zitrone ist ja etwas, was wir fast jeden Tag im Haushalt benutzen. Und da wurde dann Zitrone im Sterbezimmer oder sogar schon im, im aufgebahrten Zimmer nutzt. Zitronenduft vernebelt. Beim nächsten Mal Zitrone pressen heute bricht man in Tränen aus und weiß ja. es vielleicht gar nicht ja. und denkt komisch, jetzt habe ich plötzlich eine Allergie gegen Zitronen. Nein, das ist eine ganz tiefe, ganz miese, traurige Erinnerung. Das heißt immer mindestens zwei Düfte mischen, eher drei, denn diese Duftmischung, die so individuell war, die, die wird höchstwahrscheinlich, die wird man höchstwahrscheinlich nirgendwo mehr riechen. Mhm. Das wäre ganz wichtig. Mhm. Ja,
2: genau. äh, Und was sich eben auch herausgestellt hat, ist, dass man möglichst wenig süße, blumige Düfte auch verwendet, gerade bei so extremen Gerüchen. Und ähm, ich habe ein Beispiel aus meiner Zeit als ehrenamtliche Hospizbegleiterin im Hospiz, da war ich immer für die Aromapflege zuständig. Also wenn ich ähm, einmal oder zweimal die Woche vorbeikam, dann durfte ich dann mich den den Düften eben widmen und auch mit den Menschen dann ganz viel machen einfach. Und, Und es gab eben, dieses Problem in einem der Gästezimmer und äh, ich hatte auch keine wirkliche Idee, weil wir hatten eine Standardmischung, die habe ich mit den den Mitarbeitern zusammen entwickelt und die war eigentlich schon wirklich gut, also die war gut zusammengestellt und ähm Dann dann habe ich aber gesagt, ich muss da nochmal überlegen, ich weiß nicht so recht und habe dann nebenher so einer anderen Dame, die äh, so schwere Nackenschmerzen hatte, eine heiße Rolle gemacht mit Lorbeeröl im im Wasser. Also ich habe erst das Lorbeeröl ins Wasser emulgiert und habe dann das Handtuch ähm, heiß reingetaucht ins heiße Wasser und habe ihr eine Rolle aufgelegt, damit sie da ein bisschen Entspannung kriegt im Nacken. Und ich dachte, oh, das duftet jetzt gerade so schön und äh, ich wecke die jetzt. ne, Die ist dann auch dabei eingeschlafen und habe einfach die Schüssel unters Bett geschoben. Ich weiß, das darf man darf man eigentlich nicht machen. War aber abgesprochen und äh, im Hospiz ist ja auch ein bisschen mehr möglich als im normalen Pflegebereich. Und plötzlich kommt eine Kollegin über den Flur und sagt, wow, was hast du denn gemacht, Sabrina? Jetzt riecht ja ganz toll hier. Wie haben wir das jetzt in den Griff bekommen? Ich bin dann raus in den Flur und habe gedacht, was meint die denn? Ich habe doch gar nichts angestellt und roch dann über den ganzen Flur verteilt, dieses äh, verdampfte Lorbeeröl, was dann aus der heißen Schüssel einfach noch mit verdampft ist. Und dann habe ich so gedacht, Tschaka, das war's doch jetzt. Jetzt kommt Lorbeer noch zusätzlich in unsere, äh, in unsere Mischung. Und daraus ist dann ähm, daraus ist dann das Kristall, diese Kristallklar-Mischung entstanden. Und äh, die ist einfach total klasse. Also die, die kann man sehr, sehr, sehr gut anwenden bei solchen unangenehmen Gerüchen. Und das ist eine Mischung aus Zitrusölen, Lorbeer und Adelbaumölen. Einfach, das ist schön. Und das ist für alle Beteiligten, glaube ich, auch eine, eine gute Entlastung. Und genau das Beispiel meinte ich eben auch, dass man keine Einzeldüfte nimmt, wenn möglich. Gerade bei solchen Dingen, die dann mit was unangenehm verknüpft werden. Also dass man versucht, immer eine Mischung
1: zu machen. Ja, und du hast diese ähm, diese Fertigmischung hört sich so nach Discounter an, aber diese fertig diese Rezepte ähm, war jetzt auch ein paar Mal erwähnt ne? und das habe ich bei uns als ganz hilfreich empfunden. Wir hatten dann irgendwie echt einen Riesenordner da ähm, mit Rezepten, wo, wo mir klar war, das und das kann ich zusammenmischen, dass ich ein bisschen Hintergrundwissen hatte und gleichzeitig aber auch wirklich noch eine Unterstützung zur wirklichen Anwendung. Und mhm. es gab halt... Ähm, mindestens eine ich weiß gar nicht ob sogar zwei aber mindestens eine Mitarbeiterin die äh, ganz eng auch von euch geschult wurde wo wir dann auch immer wieder zurückgreifen konnten und fragen konnten was kann ich denn machen oder hast du noch mal eine Idee ähm, dass sie auch so der Multiplikator für uns war ähm, ja eine der, der wichtigsten pflegerischen Maßnahmen äh, in der palliativversorgung ist die Mundpflege und da ähm, ist es auch eine ganz ganz große Herausforderung wie ich finde ähm, da ist Durst, äh, da ist ja auch wieder was ganz Basales verhaftet und gleichzeitig auch, wenn wir an Tumoren, Tumore denken oder wenn wir an ausgetrocknete Mundschleimhaut denken, das kann auch so unheimlich ähm, umschlagen und das ist ja, eine, wie ich immer wieder erlebt habe, eine große Herausforderung. Und dann denkt man, das ist nur Mundpflege, das mache ich mal ganz schnell oder das, das geht ja recht einfach und. Ähm, ja, es ist gar nicht so einfach, da wirklich ein Wohlbefinden wiederherzustellen. Und auch wenn ich an die Erwachsenenpflege denke, eine Intimität zwischen ähm, Lebenspartnern irgendwie, ne, das Küssen oder überhaupt die Nähe, das miteinander Reden, jetzt das Unbehagen auf einmal vielleicht richtig unangenehm aus meinem Mund und dann höre ich auf zu reden. Also es zieht so weite Kreise. Ähm, ja, nehmt uns doch auch gerne in die Mundpflege ein Stück mit.
2: Die Mundpflege ist eins meiner Steckenpferde. Da bin ich drauf gekommen, als ich ich durfte ein paar Jahre lang oder ich habe das eine Zeit lang gemacht in, in einer Altenpflegeschule unterrichten. Die haben tatsächlich dieses Thema Aromapflege mit in ihren in ihren Lehrplan aufgenommen. Und der Schulleiter, der hat mir gesagt, also Frau Herber, mir wäre es ganz recht, wenn Sie die Mundpflege ganz, ganz arg viel besprechen, weil das, das ist was, was in der Pflege so häufig vernachlässigt wird. Und ähm, in der Zeit habe ich mich dann ganz intensiv auch damit auseinandergesetzt und ähm, ich habe, glaube ich, somit ähm, was ähm, einen Satz geprägt in dieser Zeit und den findet man auch in, in, in vielen unserer Schulungen und auch in der Literatur, Mundpflege ist Geschmackssache und Vertrauenssache. Mhm. Ähm, und gerade wenn wir, ähm, wenn wir dann in den Bereich der Aromapflege auch äh, abschweifen und äh, uns vorstellen, wie schön es doch wäre, dass wir Aromapflege auch in der Mundpflege integrieren, dann ist es besonders auch wichtig, dass wir den Geschmack des Betreffenden auch treffen und dass äh, da. da bedarf es eben auch einer ganz sensiblen Herangehensweise. Aber wenn ich das gut mache, dann kann ich tatsächlich die ätherischen Öle, aber auch die fetten Öle, die Pflanzenöle, die ja auch eine Heilwirkung haben und eine pflegende Wirkung. Du hast die defekte Mundschleimhaut angesprochen, die rissigen Lippen angesprochen. Da ist eben auch die Auswahl der Pflanzenöle ganz entscheidend. Das ätherische Öl steht eher so als äh, Geschmacksnuance ein bisschen im Hintergrund. Es spielt gar nicht die Hauptrolle. Und das gehört eben auch mit zu dem Wissen, was man hat als Aromapflegekraft, dass sich auch die Pflanzenöle dementsprechend oder Hydrolate spielen da auch eine Rolle, das Nebenprodukt der Destillation. Die Hydrolate sind ganz wertvoll für die sensiblen Bereiche. Also da immer, wo ein ätherisches Öl ganz schnell überdosiert ist und zu stark wird und eventuell die Haut oder die Schleimhäute reizt. Da ist ein Hydrolat immer das perfekte, das perfekte Hilfsmittel in dem Fall. Aber es muss ich eben dann auch entsprechend kennen. Und dann kann ich wiederum, habe ich eine so breite äh, Palette an an Möglichkeiten, den Geschmack des Betreffenden auch zu treffen. Weil das ist, das das, kannst du dir vorstellen, wie ein Gewürzregal in der Küche, mit dem ich jedes Gericht seinen äh, einzigartigen Geschmack und sein einzigartiges Aroma geben kann. Mhm. Und das funktioniert dann wirklich gut. Und da haben wir insbesondere bei der wirklich schweren Mukositis, wo die Patienten leiden. Die leiden wirklich an so stark, dass das ist so schmerzbehaftet. Also wenn ich nur ein kleines bisschen eine Afte mal habe oder die, oder oder das Zahnfleisch mal ein bisschen angeritzt ist, dann dann flucht man doch schon, wenn man was trinkt oder was isst. Und bei den Menschen ist oft die ganze Mundschleimhaut defekt, ja. Und da ist Sandor und Fruchtfleischöl eingesetzt, kombiniert mit Kokosöl, mit einem Bio-Kokosöl oder mit einem Mandelöl. Das ist so, das ist so eine Streicheleinheit für diese geschundenen, für diese geschundene Schleimhaut und somit auch für den Patienten. Ich bin noch, äh hier in
0: Irland wird gerne Xylitol dafür ähm, auch verkauft. Also man kann hier Xylitol-Gurgellösungen und Xylitol-Sprays. Letztendlich ist das wirklich nur Wasser mit, mit Birkenzucker. Xylit oder Xylitol kann man hier für teures Geld kaufen. Äh, okay, dann hat man wieder die Produktsicherheit, die Produkthaftung, aber das kann man eben doch so viel preiswerter selber machen. Vielleicht sogar eben mit einem super dünnen Tee, der dann aber halt trotzdem noch ein bisschen Aroma hat. Das muss dann der Patient äh, oder der Bewohner eben auch dann sozusagen mit stimmen und äh, den dann quasi mehr oder weniger süßen. Also ich hatte mal von einer Patientin gehört, die hatte dann eigentlich mehr Birkenzucker als Tee. Also das war dann ein so mega übersüßter Tee, aber der hat diese ganze kaputte, ähm, durch die Chemotherapie und Bestrahlung kaputte Mundschleimhaut, legt sich das wie so ein kühlender, angenehmer, leicht, ja nicht schleimiges übertrieben, aber es ist halt so ein schützender Film, den man da ganz langsam runterschluckt. Und das ist eine so einfache Maßnahme aus der Lebensmittel- aus dem Lebensmittelbereich. Ne? Also da kann man auch schon helfen.
1: Ja, und ich bin irgendwie in meiner Ausbildung noch äh, tatsächlich f- fast ausschließlich mit so Zitronenstäbchen groß geworden. Es oh. ist dann <lacht> irgendwie ganz gruselig im Vergleich. Ähm, ja, wir haben vorhin ganz kurz die Schmerzen angesprochen. Und ähm, da finde ich, kann Aromapflege auch einfach ein ganzes Stück weit zaubern. Die kann aufs limbische System wirken, also sie kann tatsächlich schmerzlindernd wirken, ähm, ganz positive, durch dieses Auslösen von positiven Gefühlen, von Erinnerungen, ähm, da eine Stimmungsaufhellung mit reinbringen und ähm, ja, wie ihr vorhin gesagt habt, es ist keine Therapie, es ist einfach, ich nehme die Ressourcen und ich unterstütze und ich muss das nicht ähm, ersetzen oder ein Medikament dafür rausnehmen, aber das kann so schön, wundervoll ineinander greifen und wir wissen, dass Schmerzmedikamente nicht auf alle Bereiche, wo unsere Schmerzen auftreten, wie wir sie empfinden, eine Wirkung zeigen, weil es einfach nicht auch immer nur körperlich ist, sondern es ganz häufig auch seelisch verhaftet ist. Hast du, Habt ihr da ein paar Impulse? <lacht> Ja,
2: also wie du schon gesagt hast, es, ist, es geht auch nicht darum, Medikamente zu ersetzen. Das ist gar nicht der Anspruch der Aromapflege, das sollte der auch nie sein. Ähm, uns geht es tatsächlich um eine Begleitung, also um, um was Zusätzliches. Und ähm, da gibt es verschiedene Mechanismen, wie man, wie man mit den Schmerzen eben auch umgeht, auch auf der aromapflegerischen Sicht gesehen Oder auch wenn man in die Aromatherapie reingehen würde. Es gibt den Schmerz, da gehst du lokal mit einer entsprechenden Dosierung an das Schmerzgeschehen. Beispiel des Knieschmerz, Juliane kann davon ein Lied singen, das Knieschmerz und dann geht man mit einer entsprechenden Dosierung, den entsprechenden entzündungshemmenden, schmerzlindernden ähm, Ölen oder Ölmischungen äh, an das Knie und reibt es ein und hat direkt lokal anästhetische Wirkung. Ja, aber dann gibt es eben auch dieses diffuse Schmerzgeschehen, insbesondere im palliativen Bereich auch, wo die Patienten häufig gar nicht mehr richtig lokalisieren oder wo sie einfach schmerzerfüllt sind, wenn man es so, so sagen möchte. Ähm Und da kann ich, das ist das, was du eben auch angesprochen hast, mit entsprechenden ätherischen Ölen einfach auch das limbische System ansprechen. Dort werden unterschiedliche Botenstoffe freigesetzt, wie zum Beispiel Endorphine, die ja körpereigene Morphine sind. Und die können äh, dafür sorgen, dass das Schmerzempfinden nicht mehr so stark ist oder dass ich eine Schmerzerleichterung habe. Vielleicht braucht es auch mal einen Moment weniger Schmerzmittel, wenn so eine Bedarfsmedikation vorhanden ist, dass der Patient sagt, nee, im Moment geht es mir jetzt eigentlich ganz gut. Und dadurch ist er vielleicht auch wieder ein Stück wacher, weil Schmerzmedikamente machen ja häufig auch Müde. und äh, Viele haben ja auch Angst davor, dass sie müde sind und nicht wach sind, wenn Besuch kommt. ja Und das kann in solchen Momenten tatsächlich einfach unterstützend unterstützen, eingreifen. Und da geht es auch, glaube ich, in dem Moment gar nicht darum, an einer bestimmten Stelle einzureiben, sondern einfach, eine, wie Eliane eben beschrieben hat, bei ihrem Papa den Arm zu streicheln mit einer Ölmischung oder mal die Beine fein einzureiben. Also da geht es tatsächlich gar nicht darum, dass ich sage, genau an der Stelle muss jetzt das Öl aufgetragen werden.
0: Wir haben ja, wir haben ja einige, Entschuldigung, wir haben ja einige Öle, die, die, also fast wie Schulmedizinisch Schmerzen lindern. Also ich denke an das starke Wintergrünöl, was leider in letzter Zeit so missbraucht wird. Das, äh, enthält Salicylsäure und das weiß ja fast schon jeder Laie, wo auch Salicylsäure enthalten ist. Und ähm, gleichzeitig äh, ist diese, wird diese, also diese Salicylsäure gebunden in dem ätherischen Öl. Also von der Pflanze wird die gebunden, ist dann gebunden im ätherischen Öl. Und es wird zum Ester. Und die Ester, die wir haben eine sehr stimmungsaufhellende Wirkung. Also wir, wir können manche positive Nebenwirkungen gar nicht ausschließen. Da sind wir eigentlich wieder so ein bisschen anders als die Schulmedizin. Da muss man hat man einen riesen Beipackzettel und hat dann XY20, 30, 40 mögliche Nebenwirkungen. Und bei uns sehen die möglichen Nebenwirkungen. Wirkung, wenn wir natürlich vernünftig dosieren, also immer auf alle Fälle unter 3% gehen, sind die möglichen Nebenwirkungen immer, man kann besser schlafen, äh, man, man ist besser drauf, man ist entspannter. Und ich denke da gerade an, an, an einen Nachbarn hier, der ist so ein ganz harter Bauarbeiter, ein ganz tierlicher Mann, aber der kann quasi Bäume durch die Gegend schleppen und der war irgendwie mal Europameister im Baggerfahren und so. Und äh, der hat ähm, ziemlich, der ist, ist, ist glaube ich, so Mitte 50 und hat inzwischen mittlerweile hier und da und dort seine Schmerzen immer wieder schon öfters verletzt, hat irgendwo einen Nagel im Knöchel oder so und dem habe ich irgendwann mal mein Schmerzöl gemacht und der schwört auf dieses Schmerzöl, also das wirkt bei ihm richtig gehen, also ich schäme mich manchmal richtig, es wirkt Wunder und er sagt immer, Mensch, das musst du patentieren, da kannst du reich werden das kann ich natürlich nicht erklären, dass das alles nicht erlaubt ist und so weiter, das ist ja quasi unter befreundeten Menschen, aber ich habe dasselbe Öl für mein ziemlich verrottetes Knie, also ich habe als das letzte Mal in Deutschland war eine einen Scan machen lassen und äh, das waren neun Diagnosen, also mein Knie ist eigentlich reif für für einen Ersatz und ich konnte dann ein paar Wochen lang fast nicht mehr laufen und dann dachte ich, okay, gut, dann nehme ich halt jetzt mal meine Kniemischung und zusammen mit fast ein Jahr lang jeden Abend kühlen und äh, jeden Abend meine Mischung habe ich das dann hingekriegt, aber ich glaube ganz ehrlich gesagt nicht so stark an meine Mischung, weil das ist für mich so so Alltag. hm? Ich kenne die Öle, ich kenne und ich kenne dieses ganze Trara drumherum und ich mache da jetzt nicht so einen Zauber drum. Das heißt, bei mir hat das längst nicht so eine super Wirkung wie bei diesem Mann. Das heißt, dieses Psychische, wenn jemand, wenn, wenn man das jemanden auch quasi nett und erklärend und liebevoll überreicht oder ihm erklärt, guck mal, ich habe hier eine Mischung und ich könnte mir vorstellen, dass dir ganz toll gefällt und ich habe ich hab Leute, denen die entspannen dann oder die fallen sogar in tiefen Schlaf, das darfst du auch ruhig machen und so quasi ein positives Placebo. Also ich liebe ja das Wort Placebo, ich habe es große Latinum gemacht und Plaza heißt gefallen und dieses, dieses positive Placebo, das sollte man auch immer mitgeben, weil es gibt doch nicht Schöneres als etwas, das mir gefällt. Und wenn mir schon fast gar nichts mehr gefällt, weil das Ende des Lebens naht und ich Angst habe und Schmerzen und, und verlassen bin und mehr Besuch haben will und so weiter und so fort, was habe ich denn dann noch, was mir gefällt? Und wenn dann so eine, so eine schöne Schmerzmischung mich an irgendwas Nettes erinnert oder wenn die zumindest mal ein bisschen anders riecht als der Alltag in meiner Pflegebetreuungsumgebung, dann ist das, dann kann das ein Riesenhighlight des Tages sein. Das dürfen wir auch niemals unterschätzen. Und wenn wir dann noch tatsächlich so einen persönlichen Geruch dazu kriegen, wie am Anfang besprochen, umso besser. Das heißt, das kann die höchste Freude in einer Woche für so eine Person sein.
1: Und ich habe auch vorhin noch mal so im Kopf gehabt zu dem, was Sabrina gesagt hat, dass es ja durchaus auch ähm, Patienten gibt, die sagen, ähm, ich möchte gar nicht so viel von welchem Medikament auch immer, weil ich möchte gerade wach sein und ich möchte das bewusst erleben und dafür nehme ich einen gewissen Schmerz in Kauf und dann die Aromatherapie als Unterstützung dabei zu haben, es erträglicher zu machen, gar nicht mit mit der Erwartung, das tatsächlich wegzumachen und gleichzeitig muss ich es nicht alleine stehen lassen, sondern kann sagen, hey, ich kann dir hier unterstützend was mit reingeben. Jetzt habt ihr, also es gibt ja noch Symptome über Symptome, die wir jetzt angehen und äh, bereden könnten, aber ich glaube, der Sinn, der Gedanke dahinter ist klar geworden. Ähm, was ich jetzt gerne nochmal von euch hätte, zum Beispiel, zum einen, du Eliane, du hast vorhin gesprochen immer von einer Verdünnung oder auf gar keinen Fall über drei Prozent oder ein Prozent. Könnt ihr noch mal was zu der, zu der Qualität der Öle sagen und was bedeutet eigentlich verdünnen, mit was verdünnt man das?
0: Ah ja, also die Qualität ähm, ist, ist eigentlich relativ einfach gesagt. Für uns ist es ganz wichtig, dass ein anerkanntes Biosiegel drauf ist. Es, es, es gibt Kritiken, dass Bio manchmal auch gelogen ist. Klar, gelogen wird überall. Aber damit ist man relativ sicher, dass es mindestens dieses Europasiegel, dieses, was auf vielen Lebensmitteln jetzt drauf ist, das hellgrüne mit den, mit den Europasternchen drauf, ähm, dass es das hat. Oder sogar Demeter wäre noch besser. Also ich denke, je empfindlicher und kranker und sterbender ein Mensch ist, desto mehr weil da wird wirklich auch ähm, bei den erntenden und anbauenden Menschen zum Beispiel darauf geachtet, dass die quasi achtsam mit den Pflanzen umgehen. Äh, Aber das ist quasi auch wieder so ein bisschen Geschmackssache und Geldsache. Die sind immer ein bisschen teurer, weil auch das Siegel an sich kostet. Das heißt, damit fährt man relativ sicher, ähm, weil da wird relativ viel je nach Siegel eben auch kontrolliert. Biosiegel wäre für mich Thema Nummer eins, dass man darauf achtet, ein europäisches oder französisches, also ländertypisches Biosiegel zu haben. Damit fährt man dann halt schon mal auf einer ganz guten Schiene. Und verdünnen bedeutet, dass wir Medien nehmen. Also am allerliebsten nimmt man fette Öle wie Mandelöl oder man kann auch Aloe-Vera-Gel nehmen oder man kann auch alles mögliche andere, wenn man sich gut auskennt, nehmen. Am simpelsten ist eigentlich Olivenöl oder Mandelöl, weil es Entweder hat Mandelöl jeder, der ätherische Öle benutzt oder Olivenöl hat fast jeder in der Küche. Wenn es geht, auch Bio, weil äh, andere fette Öle werden auch mit ganz, ganz schlimmen Lösungsmitteln extrahiert und dann mit synthetischen Hormonen und Farbstoffen und allen Möglichen versucht, wieder natürlich zu machen. Was, was wir für absoluten Blödsinn halten. Das heißt, da ist eben das Bio, auch für die Behandlung von Kindern übrigens, ganz, ganz wichtig, um da die, die Schädlichkeit, die schädlichen Beistoffe halt zumindest zu reduzieren. Und ganz, ganz grob kann man sagen, diese drei Prozent, wir gehen, wenn es geht je empfindlicher, je älter, je kränker, je mehr am Ende oder am Anfang des Lebens gehen wir noch weit drunter. Die drei Prozent wären vielleicht jetzt bei akuten Schmerzen. Ähm, da ist so die Faustregel, wir nehmen etwa einen Esslöffel fettes Öl. Esslöffel sind unterschiedlich groß. Ich habe auch ähm, gerne so allerlei Schnapsgläschen, da stimmt manchmal sogar so Maßeinteilungen drin oder die Medibecher in der Pflege hat man ja. Und da auf circa 10 Milliliter maximal fünf bis sechs Tropfen. Das kommt aber auch wieder auf das ätherische Öl drauf an. Man würde nicht fünf bis sechs Tropfen Rose reintun, aber man würde eventuell fünf bis sechs Tropfen, was weiß ich, Mandarine drauf tun. Das riecht sehr sanft. ähm, Aber das wäre sozusagen das absolute Maximum. Also eigentlich gibt man nur eins, zwei, drei Tropfen in diese zehn Milliliter fettes Öl rein und durch die Reaktion, das wissen wir ja heute alles sehr wissenschaftlich bestätigt, dadurch, dass unsere Zellen auf der Haut oder sonst wo so gut reagieren auf diese Riechstoffe, ist oft Weniger mehr. Das ist also absolut spannend, mhm. dass wir mit weniger oft viel prägnantere Effekte erreichen können, mhm. gerade auf der seelischen Ebene. Manchmal passiert es, dass jemand riecht an einer Flasche und reagiert gar nicht, also 100 Prozent quasi. Und dann gibt man ihm ein extremst verdünntes Düftchen auf einem riech auf ein Stück Filz oder auf einem Taschentuch und dann fängt die Person entweder an zu lachen und zu gackern oder sie fängt an zu weinen. Also diese tiefen Reaktionen passieren tatsächlich oft bei diesen Mikroverdünnungen wie ich gerne Mhm. sage. Mhm.
2: Und wenn solche Empfehlungen auftauchen, gib dir doch einfach mal einen Tropfen äh, pur auf die Haut oder pur in die Fläche oder reib sie dir in den Nacken. Das sollte man immer ähm, vielleicht doch mal einen Schritt rückwärts gehen und mal genau hinschauen, um was geht es da tatsächlich. Geht es um den verantwortungsvollen Umgang oder möchte da jemand einfach ähm, mehr oder weniger viel Öle verkaufen? Mhm. Also da muss man wirklich... Das, das sollte man sich auch auf keine Diskussionen einlassen. Also Verdünnen ist wirklich das oberste Gebot. Es gibt wenige Ausnahmen, aber dafür braucht man eben auch die entsprechenden Fach- und Sachkenntnisse. Mhm. Und was man im privaten Bereich auch macht, zu Hause auch mal, wenn man wirklich mal einen Tropfen Lavendel bei einem Insektenstich mal auf den Stich drauf macht, das ist immer noch eine andere Sache, als wenn ich Verantwortung für, für einen Patienten mhm. habe oder für einen Angehörigen habe. Das ist einfach eine ganz andere Sache.
1: Und wir sind ja jetzt auch nochmal in einem ganz speziellen Bereich, also die Verantwortung für den anderen zum einen und dann aber auch im Bereich wirklich am Lebensende, wo die Hautqualität ja tatsächlich unheimlich unterschiedlich und, und unheimlich sensibel ist und da nochmal ganz, ganz anders Pflege und Liebe braucht.
0: Unsere, unsere Zellmembranen am äh, ganzen Körper so also gerade oben die Deckhaut die Epidermis äh, aber natürlich auch unsere inneren Zellen die bestehen aus fettartigen Substanzen und da würde dann ein ein so hochdosiertes Öl würde diese Zellen anlösen, würde sie kompromittieren. Und das macht bei 1, zwei, drei oder vielleicht auch bei 20 Malen bei einer gesunden Haut nichts aus. Aber erstens hast du ja gesagt, wir sind am Ende des Lebens und zweitens kann das eben langfristig doch Schäden machen. Und nur Natur zählt einfach nicht. Das heißt, wir haben hier durch künstliche Prozesse, durch die durch künstliche Herstellung des Menschen, so wie er den Kochtopf erfunden hat, hat er die Destille erfunden. Und die, die früheren Destillen, ich habe auch noch so eine ganz kleine Kupferdestille, da kriegt man bei, bei Bei einem Sack, also so einer Einkaufstüte ätherischem Öl, wenn man ganz viel Glück hat, mal einen Tropfen raus, aber eher weniger. Und wie, nur wir, wir bekommen diese ätherischen Öle in Fläschchen nur, weil die Industrie, das müssen wir mal ganz ehrlich sagen, egal ob Bio oder nicht, das macht die Industrie für uns. Und unsere Aufgabe ist dann wieder so zurückzuverdünnen, wie es die Pflanze uns präsentiert. Und das ist in fast allen Fällen unter einem Prozent.
1: Dadurch, dass es einfach so kleine Mengen sind, sind wir, sind wir auch ein Stück weit geblendet. Ne? Da fällt das ja einfach gar nicht so auf. Niemand stellt sich vor, dass es so hoch konzentriert ist und dass es so niemals in der Natur, zu finden wäre. Ja, ich danke euch beiden. Danke euch für eure Zeit und für euer Wissen. Und ähm, ich weiß, dass ihr einiges macht und anbietet im Online-Bereich, dass es da Bücher gibt und Broschüren, vor allem die, die wir am Anfang nochmal benannt haben. Das würde ich gerne unter der ähm, Episode nochmal verlinken, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen da auch tatsächlich hinkommen und vielleicht auch ähm, einfach eine Idee haben, wo sie ein paar Rezepte, ein paar Mischungen herbekommen sich da von euch unterstützen lassen können. Und ihr schult auch, ne?
2: Im Moment halt auf der auf der Online, <lacht> in der Online-Variante. Mhm. Ähm, da, da haben wir uns relativ schnell Siane. Ich schon beim ersten... Lockdown, äh, haben wir im April schon gestartet mit Webseminaren, die so circa ein, anderthalb bis zwei Stunden dauern. Und, und wir äh, verschenken
0: ja auch seit Jahren viel. Wir schreiben beide schon seit weit über zehn ja. Jahren Blogs und äh, teilweise kilometerlange Artikel und gerade bei der Sabrina Tonnen voll mit kostenlosen Rezepturen und immer schön sortiert nach Kategorien. Das heißt, da kann man wirklich anklicken, Öle für Schmerzen, Öle für Stimmungsaufhellung, Öle für Hormonprobleme oder was auch immer. Das heißt, es ist alles, alles, alles kostenlos und das sind auf unseren jeweiligen Firmenwebsites und dann haben wir ja noch die Aroma-Mama-Seite, die wir zusammen machen mit all, all dem, was dranhängt, von Aroma-Mama-Instagram über Aroma-Mama-Facebook und alles und da ist alles, also es sind so viele Rezepte, weil wir möchten natürlich auch die ansprechen, die sich kein Buch leisten wollen oder können und also da gibt es genug Möglichkeiten, sich preiswert oder sogar kostenlos, in Anführungsstrichen zumindest, inspirieren zu lassen, es ist ja keine Weiterbildung.
1: Ja. So. Ja, dann an der Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, danke dir gut. auch.
0: Danke, Corinna, danke, das war echt schön, hat Spaß ja, gemacht. Ja,
1: das war schön und wir hoffen, dass einfach viele Menschen davon profitieren dürfen. So viele Informationen, so viel Wertvolles steckt in dieser Episode. Ich bin ganz froh, dass ich die beiden hinter das Mikro bekommen habe. Ja, ich hoffe, ihr konntet euch auch einiges für euch und eure Begleitung daraus mitnehmen. An dieser Stelle möchte ich euch nochmal ganz, ganz herzlich dazu einladen, am 22.05. von 11 bis 16 Uhr unseren Online-Workshop Win Win wenn Menschen sterben, zu besuchen, dem beizuwohnen, euch anzumelden, euch einen Platz zu sichern. Wir sprechen über die Veränderungen am Lebensende und schauen uns die verschiedenen Prozesse auf den unterschiedlichen Ebenen an. Du kannst dir als beruflich Begleitender wie auch als Privatbegleitender einiges davon mitnehmen und vor allem hast du auch die Möglichkeit, dich mit anderen Berufsgruppen, mit Menschen anderer Berufsgruppen und deren Expertisen auszutauschen. Wenn du an diesem Tag nicht dabei sein kannst, gar kein Problem. Für jeden angemeldeten Teilnehmer gibt es im Nachhinein die Aufzeichnung zum Ansehen. Jetzt wünsche ich euch eine ganz gute Zeit und wir hören uns zum nächsten Lebensende in zwei Wochen.